0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 5. Januar. AfD-nahes Zentrum Rheinhessen will sich rechtlich gegen Stadt Mainz wehren, Verkehr auf Schiersteiner Brücke rollt wieder und starke Auswirkungen auf Pendler und Reisende wegen Streiks erwartet. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Mittwoch hatte die Mainzer Baudezernentin Marianne Große, SPD, gegenüber der VRM erklärt, dass das Zentrum Rheinhessen seine Räume im Hechtsheimer Gewerbegebiet aufgrund fehlender Genehmigungen ab sofort nicht mehr nutzen darf. Daraufhin kündigte der Vorstand des AfD-nahen Vereins Zentrum Rheinhessen an, rechtliche Schritte gegen die Stadt Mainz prüfen zu wollen. Carsten Propp, Vorsitzender des Zentrums, sagte, wer davon ausgeht, dass formale Tricksereien das Zentrum Rheinhessen als freiheitlich-konservatives Erfolgsmodell verhindern, täuscht sich gewaltig. Wie der Vorstand weiter mitteilt, habe er bereits weitere Alternativen vorliegen. Auf die Nachfrage, ob damit ein Umzug in andere Räume gemeint sein könnte, wollte sich Propp nicht äußern. Die Verordnung der Stadt Mainz hatte am Mittwoch überregional für Aufsehen gesorgt. Das Zentrum Rheinhessen steht seit Monaten im Fokus. Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz spricht von offenen Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen und in das rechtsextreme Burschenschaftsmilieu. Die Entscheidung, dem Verein die Nutzung der Räume zu untersagen, bewertet der Vorstand daher vor allem auch als politischen Angriff. Nach einem Unfall auf der A643 bei der Schiersteiner Brücke, bei dem ein mit Zement beladener Lastwagen umkippte, war die Autobahn am späten Donnerstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, als der 49-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug von der Straße abkam und gegen eine Betongleitwand sowie die Schutzwand zwischen Hauptfahrbahn und Ausfädelungsstreifen prallte. Der Lkw kippte daraufhin auf die Beifahrerseite und blockierte einen Fahrstreifen. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte etwa zehn Stunden und die Autobahn war zwischen der Anschlussstelle Eppelallee und der Abfahrt Mombach in Fahrtrichtung Bingen vollständig gesperrt. Ursprünglich war eine Aufhebung der Sperrung für 12 Uhr geplant, jedoch verzögerte sich die Bergung, sodass die Fahrbahn erst gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Verkehr in Richtung Wiesbaden war von der Sperrung nicht betroffen, jedoch musste der Busverkehr umgeleitet werden. Die Linie 74 wurde über alternative Routen geführt. In Castell ist es auch in diesem Jahr an Silvester zu Attacken mit Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte gekommen. Die Geschehnisse hinterlassen den Wehrführer aus Kostheim noch immer sprachlos. Bei einem Feuerwehreinsatz um kurz nach Mitternacht sollten sie die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Castell unterstützen, die wegen eines Feuerwerks auf einem Balkon ausrückten. Als die Feuerwehrleute den Einsatz beendeten, bemerkte der Wehrführer einen Jugendlichen, der eine Rakete auf dem Boden platziert, auf eines der Löscher gerichtet und die Zündschnur anzündet. Später werden mehrere Böller vor die Füße der Einsatzkräfte geworfen. Bereits im vergangenen Jahr hatten zu Silvester mehrere Jugendliche Mülltonnen und Autos in Brand gesteckt und Straßenbarrikaden errichtet. Der mutmaßliche Täter konnte im Anschluss fliehen. Der Wehrführer fordert ein härteres Durchgreifen bei einem Angriff auf Einsatzkräfte und kritisiert die Verrohung der Jugendlichen. Zwischen Ingelheim-West und Gaulsheim gilt wegen Hochwasser- und Wildwechselgefahr Tempo 80. Allerdings ignorieren auffallend viele Autofahrer das temporäre Geschwindigkeitslimit offenbar komplett. Normalerweise gibt es auf dem Streckenabschnitt keine Begrenzung. Allein am Dienstagnachmittag wurden fast 1200 Fahrzeuge geblitzt. 514 Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit Anzeigen rechnen müssen. Die Polizei geht davon aus, dass rund 30 Fahrverbote ausgesprochen werden. Am schnellsten war ein Fahrer, der 145 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte, statt der erlaubten 80. Ähnlich hohe Zahlen habe es in jüngerer Zeit nur auf der A63 gegeben, so David Brandt von der Verkehrsdirektion Mainz. Er geht davon aus, dass das Tempolimit auf der A60 noch einige Zeit bestehen bleibt und der mobile Blitzer wieder zum Einsatz kommt. In Kostheim herrscht Unsicherheit über die Zukunft des Hallenbads nach einem Brand im Oktober 2023. Die Kriminalpolizei hat ihre Untersuchungen abgeschlossen und der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden. Der Brand in der Sauna verursachte erheblichen Schaden und verteilte zudem Schadstoffe im gesamten Gebäude. Der Betrieb des Bads ist seither eingestellt. Der Kostheimer Ortsbeirat wird am 17. Januar von der städtischen Bädergesellschaft Matiaqua über das weitere Vorgehen informiert. Ortsvorsteher Stefan Lauer schlägt vor, das Freibad Marau mit einer Traglufthalle und Raumcontainern als Übergangslösung zu nutzen. Dieser Vorschlag, wie auch die Erneuerung des Freibads, wird diskutiert. Schulen und Vereine in Wiesbaden leiden unter dem Ausfall des Hallenbads und müssen auf andere Bäder ausweichen, oft zu unattraktiven Zeiten. Die nächste Sitzung des Ortsbeirats wird weitere Informationen von Mattiaqua erwartet. Ab dem 8. Januar drohen Streiks im deutschen Bahnverkehr und gleichzeitig planen die Landwirte Proteste. Diese Aktionen könnten erhebliche Auswirkungen auf Reisende und Pendler haben. Bei der Bahn steht ein mehrtägiger Streik der Lokführergewerkschaft GDL bevor, während Landwirte und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung gegen Kürzungen bei Agrardiesel und Kfz-Steuer protestieren wollen. Nach der Urabstimmung bei der GDL sind ab dem 8. Januar längere Streiks als die bisherigen 24 Stunden zu erwarten, möglicherweise zwischen zwei und fünf Tagen. Der genaue Umfang und die betroffenen Bereiche der Streiks sind noch unklar. Aber es wird erwartet, dass Fern-, Regional- und Güterverkehr beeinträchtigt werden. Der Bauernverband hält trotz angekündigter Nachbesserung der Bundesregierung an einer Protestwoche fest, die am 8. Januar beginnt und am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin gipfeln soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.